0: É o Ceara Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todos vocês. Está começando o nosso CearaCast. Todo dia a gente está aqui nesse nosso encontro né, para você nos ouvir, para compartilhar aí com os amigos, com a família. Coloca no grupo da família aí, então fica à vontade. Estou mais uma vez muito bem acompanhado, Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo ótimo, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, é sempre um prazer.
0: Daniel, para um time ganhar um jogo, ele precisa fazer gols, correto? Corretíssimo, né? Mas precisa também não tomar, né, Daniel?
1: Porque senão, no máximo, fica um 0x0, né?
0: No máximo, fica um 0x0. Zero zero. Essa obviedade aqui, por que eu estou falando disso? Porque o time do Ceará, meu querido amigo Daniel Rocha, além das vitórias, além de ter conquistado... É, os seus pontos contra o Atlético Goianiense, contra o Fortaleza e contra a equipe do Bahia anteriormente, são três vitórias seguidas na Serie A do Campeonato Brasileiro, nesses três jogos o Ceará não tomou gol, então além dele conquistar a vitória, ele também não tomou gol. Nesse meio do caminho teve uma vitória contra o Vitória da Bahia, que foi 4 a 3 ele acabou tomando três gols. Foi um acidente de percurso ou você começa a entender de que, tanto que a gente fala de um time marcador do time do Ceará, essa característica está se confirmando devido aos últimos resultados, Daniel?
1: Olha, é o seguinte, né, até Esses três gols que acabou levando do Vitória. Fica, eu prefiro colocar na conta do jogo maluco que foi, né um jogo cheio de reviravoltas em que o importante no fim das contas era a classificação, independentemente da forma com que ela viesse e até um empate já serviria porque o Ceará tinha vencido por 1x0 na ida. E aí teve toda a polêmica de, de pênaltis e cartões, expulsões, foi realmente um jogo atípico, mas eu, eu prefiro me atentar para o recorte, recorte dos três últimos jogos da Série A, que foram vitórias e vitórias importantes, as três contra-adversários do que a gente chama do mesmo campeonato, né? de mesmo é, nível de disputa dentro da competição com o Bahia, Atlético Goianiense e Fortaleza. E desses três, o que vive o melhor momento hoje é o Ceará. Então é um momento muito positivo para o time alvinegro e que... É melhor a gente se atentar para esse acidente de percurso aí ficar sendo só um acidente mesmo e para a recuperação da identidade que a gente viu daquele time na reta final da Copa do Nordeste em que era muito difícil fazer gol e o melhor, era objetivo lá na frente. né? Não perder os gols que a gente viu o Ceará perder no início do Brasileiro até encontrar as vitórias.
0: Quando a gente fala em sistema defensivo, a gente não está tratando e pontuando, né, Daniel? Só, por exemplo, o Fernando Pras, Luiz Otávio ou o Thiago Paniussá, por exemplo. É todo o time do Será que precisa ter esse entendimento de marcação. É isso, né, Daniel?
1: Não tenho nem dúvida. Né? No, no time do Guto, é, você precisa... Tá marcando. Tanto que os pontas, um é o Fernando Sobral, que tem mais característica de marcação do que realmente a ofensividade. E o outro, Leandro Carvalho, apesar de ser um cara que faz gols e gols importantes, ele se caracteriza muito pelo seu poder de recomposição. E na rodada passada, no Clássico, mal se ouviu falar o nome dele, porque ele fez uma partida taticamente importante, que não aparece tanto para o torcedor, anulando as subidas do setor direito de ataque do time do Fortaleza. E o Clebão que é o centroavantão que você olha e imagina um cara paradão lá na área, 1,95m, não. Se movimenta muito, tá mais tempo fora da área do que dentro, apesar de ser bom na bola aérea, obviamente, pela sua estatura, morde muito na marcação, tá sempre ali é, dificultando a saída de jogo do adversário, então todos os jogadores do Ceará sabem, até mesmo o Vina que deu entrevista sobre isso depois do clássico, de que não é só armar, precisa também ter a capacidade de marcação, que é o que o time do, do, do Guto acabou absorvendo muito rápido até, né?
0: É, inclusive, a gente consegue perceber, né, Daniel, que o sistema defensivo, aí eu vou pontuar, o goleiro, os laterais, os zagueiros, é, ele está muito resolvido, né? Na minha cabeça, eu fico aqui pensando, acho que até na cabeça do torcedor e principalmente do Guto Ferreira, sabe aquela sensação de que é isso aí? Não, é isso aí, o que o Ceará tem é isso aí. Só que esse isso aí... É, não é só por causa das vitórias, é porque às vezes a vitória cara né? não Se vencer um clássico, parece que está tudo bem, muito bem, obrigado, está tudo certo. Não, mas em específico, o sistema defensivo que eu estou pontuando aqui, é isso aí, e isso aí é ótimo, que é o Fernando Praz, Samuel Xavier, ou você tem dúvida de que o Samuel Xavier está fazendo um bom campeonato? Na lateral esquerda é Bruno Pacheco, que, aliás, recuperou bem do início da temporada, né do início do ano, e Luiz Otávio, esse indiscutível, pode ser com o Thiago saco, também e a gratíssima surpresa que é o Gabriel Lacerda. Então é isso aí, tá sendo muito bom pro sinal pro time do Ceará, né Daniel? E
1: é um isso aí realmente que quando não é, é igual que você gosta de falar, não é o continuísmo, né? É a continuidade de um trabalho, de, de umas peças que são é, de qualidade, porque uma coisa era ser um isso aí, lá embaixo, né? Um isso aí que não entregava resultado e não um isso aí que tá na final do estadual, que foi campeão invicto de uma competição regional, que tá bem no Campeonato Brasileiro apesar do início ruim. O torcedor saber escalar o time que é algo que a gente falou no podcast, se eu não me engano de ontem, a respeito de que é, era bom quando o torcedor sabia escalar o time. Principalmente porque a continuidade de uma escalação normalmente leva a crer que tá dando certo. não, você tenta mudar de uma forma ou de outra. E mesmo com a uma de problema, de lesão que o Ceará já teve que enfrentar de jogadores importantes nessa temporada e se a gente fala só da zaga você perdeu o Brock, perdeu o Panhussar o Klaus ainda não está à disposição e você puder escolher hoje entre um companheiro do Luiz Otávio ser o Gabriel Lacerda, que deu umas osciladas no início, mas parece já ter se encontrado ali como um jogador de confiança nesse setor, você ainda tem o panho Saco, fez uma partidaça contra o Fortaleza na última rodada, acredito que vai ser titular hoje novamente nesse duelo contra o Santos, então tem opção, Guto, isso é muito bom e tá aí a importância do investimento feito em elenco, que a gente sempre falava no início da temporada.
0: O Cuca, que é o técnico do Santos, nem pode ser aquele técnico mais ofens... dos mais ofensivos, né? Que a sua equipe joga lá pro ataque e tal, mas o Santos tem esses jogadores que desequilibram no ataque, em especial o Marinho, que o torcedor do Ceará conhece muito bem, e o Soteudo. Atenção nesses dois caras, né, Daniel?
1: Sem dúvida nenhuma, eu tenho visto os últimos jogos do Santos, foi contra o Palmeiras, foi contra o Flamengo, contra o time do Vasco, e muito dependente desses dois que você citou, da genialidade desses dois, o Marinho... Tá em toda bola, aparece em todo lance, bate falta, foi um golaço de falta na rodada passada contra o Vasco. O pequenininho Soteudo, se você dá um espaço, ele costura, ele ginga, manda a bola na área. Como assim saiu o primeiro gol do Santos na rodada passada também contra o Vasco, na cabeçada do Lucas Veríssimo. Então é um time que tem peças individuais muito interessantes, mas como time, com uma engrenagens de, de conjunto, ainda está demorando a se encontrar, era assim com o Jesualdo, português demitido ainda com o Cuca todos os problemas de bastidores que vem vivendo o time do Santos, isso contribui para que o time não tenha uma qualidade melhor dentro de campo, então é um momento interno lá para o time da Vila, muito ruim que se você souber anular essas peças importantes que a gente citou é muito provável que o Ceará consiga manter esse bom momento
0: a gente falou aqui do sistema defensivo, mas essa balança ela não pode estar desequilibrada. É, você, é importante não tomar gol, mas para ganhar jogo você também precisa fazer, você também precisa marcar. Como é que tá do meio pra frente do time do Ceará, Daniel?
1: Já teve numa situação que a gente ficou contestando, né? Principalmente no início do Campeonato Brasileiro, em que não era nem só a ofensividade, mas o time inteiro lá atrás também pecava muito, não tava nada se encaixando, nada parecia com o Ceará bicampeão da Copa do Nordeste. Mas agora, não só a defesa voltou a ter aquela identidade, como lá na frente... As, op as oportunidades elas estão sendo concluídas em gol você venceu o Bahia por 2 a 0 você venceu o Atlético Goianiense por 2 a 0 se você tomou os 3 gols contra o Vitória na Copa do Brasil nesse caminho aí dessa sequência positiva você meteu quatro gols lá na frente você ainda vai ter o retorno da opção do Lima que é um cara que vem entrando bem e nesse jogo de hoje provavelmente vai entrar é, ou na titularidade se o Guto quiser preservar alguém fisicamente ou certamente no decorrer do jogo e você não teve é, é, na última é, nas últimas rodadas e você ainda tem uma situação de que você tá tendo as oportunidades e tá fazendo, que é isso que a gente está raciocinando aqui agora você tá sendo assertivo você tá tendo um nível de assertividade que é você aproveitar as oportunidades quando elas, quando elas ocorrem contra o Fortaleza chegou pouco, mas chegou de forma perigosa, as principais chances foram do Ceará e deixou uma lá dentro e assim venceu o jogo né?
0: Por esse momento que você falou do Santos, que se não é dos melhores, também a gente pode dizer que também é um dos piores, que está tudo acabado no Santos, mas de fato ele tem passado por muitos problemas. E o momento do time do Ceará, é, se não acontecer, eu acho que eu estou tentando aqui, Daniel, colocar na situação assim, hum. é, o Ceará, ele não vou dizer que ele é o favorito, mas ele está num momento mais, de mais confiança do que o time do Santos. Caso não aconteça um resultado positivo, também não é para desespero, porque você tá enfrentando o gigante do futebol brasileiro, mas que o momento de confiança é mais do time do Ceará, isso sim, né? A
1: gente já vinha até falando nas nossas programações esportivas aqui do Sistema Verdes Mares a respeito dessa situação do Ceará, que é interessante ir jogo a jogo, você tem que aproveitar os momentos, porque é um campeonato muito longo, que muita coisa acontece, jogador se lesiona, jogador é negociado, jogador é suspenso, você pega um time que tá voando e em outras circunstâncias esse time poderia ser mais acessível e o momento é voltado para você conseguir um bom resultado, por isso a importância disso, você joga em casa, pega um time cheio de problema interno, que não tem conseguido vencer nos últimos jogos, até com a cabeça um pouco perturbada com o VAR trabalhando sempre contra ele, mas diga-se passagem de forma correta, então tudo isso vai influenciando para que o Ceará seja um time de perfeitamente é, um acesso interessante de você chegar numa vitória nesse duelo contra o Santos então realmente é preciso aproveitar se não aproveitar tá dentro da conta também se você olha por, outra, por outro prisma daqueles times que em tese não disputam o mesmo objetivo que você e não era nenhuma obrigatoriedade vencer mas é muito importante engatar essa quarta vitória seguida
0: valeu Daniel, tamo junto Otero valeu pessoal, até amanhã